1: Salut Rudy, salut à tous, vaccinés et non vaccinés. Alors Rudy, <rire> ne m'interrompt pas pendant l'intro, comme ça je peux l'évacuer. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009 sur les bases du premier site de musculation euh, sur le web que j'avais créé en 1999 et euh, euh, notre mission avec le site superphysique.org, eh c'était de promouvoir la musculation sans dopage, la musculation dite au naturel, mais au final le terme est un peu ambigu parce que les gens croient des fois que c'est sans utiliser des barres et haltères, donc du coup je précise au naturel égale sans dopage et, euh, et aussi de promouvoir la, la bonne santé une bonne hygiène de vie, et puis un certain nombre de valeurs que nous associons à la musculation au naturel sans dopage, c'est-à-dire la discipline, la persévérance et l'effort, parce que sans dopage, c'est pas facile de prendre du muscle, quoi que les néophytes peuvent en penser et donc, à partir de superphysique.org, euh, on, on a décrit des tas d'exercices de musculation, écrit des articles sur la musculation, tout ça. Il y a des projets qui se sont greffés par la suite, et notamment bah, notre marque de compléments alimentaires pour la musculation et même pour la santé en général, qui s'appelle Superphysique Nutrition, et dont tous les produits sont disponibles sur euh, superphysique.org slash nutrition. Donc, notamment, on a un bon multivitamine, des protéines végétales, du hein, du ZMB euh, voilà des tas de du collagène tas de marin
0: aussi fabriqué ah en oui, collagène je, marin je
1: l'oublie toujours du collagène marin des oméga 3 tout ça et en fait nous avons une particularité par rapport aux autres sites c'est que bah, comme on peut profiter entre guillemets de la notoriété du site euh, superphysique.org et de celle de mon associé Rudy Koya <rire> euh, assez présent sur les réseaux sociaux et ben bah, c'est qu'en gros on n'a pas de budget publicitaire et euh, bah comme on n'est pas trop gourmand en plus financièrement, bah du coup, on peut vendre des, des produits à un bon rapport qualité-prix. Quand d'autres sites, en fait, vous vendent les produits beaucoup plus chers, ensuite font une pub monstre pour vous dire qu'ils vendent des produits meilleurs que ceux des autres. Alors qu'en réalité, ce que vous achetez chez eux, c'est la pub.
0: Quelle bande d'escroc hein.
1: Vous achetez le marketing. Et nous avons aussi, euh, parce que maintenant, on est rentré dans la modernité, euh, l'application pour smartphone SP Training. Donc, un coach à domicile dans votre smartphone. Donc, en gros, qui vous guide dans votre pratique de la musculation directement via sur le smartphone. Parce que bah, avant, ma génération, on lisait des choses et puis on appliquait les choses qu'on lisait. Maintenant, la nouvelle génération, elle ne lit plus. Donc, on est obligé de s'adapter. On pourrait ne pas s'adapter et dire, ah oh là là, mais c'est des cons, ils ne lisent plus. Pourquoi ils ne lisent plus oh bah, 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 d'ailleurs, <rire>
0: où en est ton livre Est-ce qu'il a été réimprimé
1: <rire> Non, non, je réimprime pas le livre pour le moment. C'est peine perdue, j'ai bien compris que la lecture était un peu passée de mode. Donc bref, plutôt que de critiquer ceux qui ne lisent plus, eh ben, on a préféré euh, <rire> développer une application <rire> pour les aider. Et donc bah, du coup, il y a une application absolument super qui s'appelle SP Training. Donc euh, 80% des fonctionnalités sont gratuites. Et puis bah, après, les fonctionnalités un peu plus avancées euh, nécessitent de s'abonner à la D. C'est normal, il faut bien que Pierre, le développeur de l'application, puisse euh, gagner sa vie avec celle-ci. Voilà pourquoi elle n'est pas entièrement gratuite. Euh, n'oubliez pas si c'est gratuit c'est vous le produit donc comme nous on ne vend pas vos données si vous vous abonnez à l'appli et eh c'est pour ça qu'il faut euh, payer un petit peu pour utiliser 100% de ses fonctionnalités et enfin je termine là-dessus euh, mon associé Rudy Koya lui il a aussi euh, son activité de coaching des tas de livres des tas de formations qui sont disponibles sur son site rudykoya.com. et également son gym à Annecy et sa villa dans laquelle il vous accueille si vous êtes de visite à Annecy et que vous avez envie de de vous entraîner dans sa salle et de discuter avec lui sur le monde, euh, sur euh, <rire> la musculation. Ah ben, euh... On pourrait
0: croire que euh, je t'ai briefé sur le marketing, Fabrice. Franchement, c'est exceptionnel. <rire> hein. Tu t'améliores de semaine en semaine.
1: Ouais, ouais, mais là, je, tu vois, je me suis dit, je ne me suis pas donné de contraintes de temps et euh, du coup, ça m'a décomplexé. Voilà, ça file plus. Mais je pense que là, j'ai dû dépasser les trois minutes. <rire> donc, voilà pour l'intro. Tu veux ajouter autre chose ou c'est bon
0: Non, non, bah, ça, ça me paraît bien, Fabrice. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces podcasts
1: alors Qu'est-ce qu'on fait ah voilà, tu as raison de me relancer pour qu'on voit que... Quand même il y a une espèce de ping-pong au niveau de la parole et que ce n'est pas juste un monologue Donc, dans ce podcast, il y a deux parties. Donc, il y a la, partie, la deuxième partie, même on pourrait dire la seconde partie, vu qu'il n'y en a que deux, où on répond à une sélection de questions euh, que nous, qui ont été posées cette semaine sur les forums de discussion superphysique.org slash forum sur Internet. Voilà, on prend quelques questions, puis on y répond. En ajoutant des anecdotes que parfois, vous avez déjà entendues 50 fois pour ceux qui écoutent depuis longtemps, mais <rire> les anecdotes ne muscu ne se renouvellent pas tant que ça, désolé. Et puis dans la première partie, ben, euh, on essaye de... On raconte nos vies, euh, quoi. On, raconte on vies. essaye de trouver quelques sujets dans l'actualité qui ont un rapport plus ou moins avec la musculation, la diététique, voire nos valeurs. Et puis on disgresse un petit peu dessus. Et justement, cette semaine, Rudy, euh, lundi... Le pass sanitaire en France est devenu un pass vaccinal, et donc si tu n'es pas vacciné, tu n'as plus le droit d'aller euh, au restaurant, tout ça, tout ça. Oh bah
0: quel dommage, donc... quel dommage <rire>
1: euh, J'avais vraiment <rire> envie d'y aller,
0: de dépenser mon argent pour euh, payer quatre fois le prix. Euh...
1: <rire> bah, ça, ils disent ça, il ça. Et donc, je me demandais, euh, cher associé Rudy, si tu étais euh, vacciné. Une dose, deux doses, trois doses non vacciné ou si tu utilisais ton joker pour ne pas répondre à la question
0: Mais Non, moi, j'ai vois ta là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout vacciné et j'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc, en fait, euh, c'est simple. Euh, je ne suis pas vacciné. Et moi, j'estime qu'encore une fois, le, le vrai problème, allez, je rentre un peu dans le truc, c'est que… Euh, tu
1: ne lances pas trop dans des trop de détails, hein, Rudy.
0: Ah, D'accord. <rire> voilà, c'est que comme d'habitude, comme la, la plupart des gens sont comme ça, on va traiter les conséquences et non les causes du problème. Et là… Bah, la conséquence, c'est que les gens meurent, entre guillemets, euh, du Covid, parce qu'ils sont en mauvaise santé pour la plupart. Alors Après, il y a des exceptions, bien évidemment. Mais euh, pour ça, alors que la solution, bah, ce serait de revoir ses habitudes alimentaires, de faire un peu de sport, euh, de prendre soin de soi, euh, tout ça. Tout ce qu'on répète depuis maintenant euh,
1: plus de 15 ouais, ans. Oui, bon, mais je voulais pas t'emmener là-dedans. En fait. ah. Je savais que tu n'étais pas vacciné, donc je voulais te demander si tu suivais une diète particulière ou si tu mangeais n'importe quoi au fast food
0: j'ai je j'ai pas été au fast-food depuis, euh, je crois, plus de 10 ans. Hein. Facile. Euh... D'accord.
1: Bon, bah du coup, tu as un régime alimentaire qui, a priori, bon. Je voulais te demander si tu faisais du sport et si tu faisais de la pas musculation régulièrement. Pas pas,
0: pas pas de sport <rire> du tout. Moi, pas du tout. Euh... <rire>
1: <rire> et je voulais te demander euh, si tu payais tes impôts en France, Rudy, ou si tu avais une holding défiscalisante à l'étranger. J'ai et bah, et bah, j'hésite sur
0: cette deuxième version parce que euh, je pense que c'est ce qu'il va falloir que je fasse à la fin parce que j'en ai marre de payer euh, pour ne rien profiter
1: de tout ça. Quoi. Et enfin, fait, je voulais te demander combien de fois par an tu allais chez le médecin où tu utilisais la sécurité sociale Eh bah, bien, euh, <rire> zéro depuis je ne sais pas combien
0: de temps depuis des années et des années hein, euh, C'est ça.
1: Et eh ben malgré tout Rudy puisque tu n'es tu es un, tu n'es pas vacciné, tu es un irresponsable merci et donc là. du coup du coup micron te couvre de merde et en plus tu n'as <rire> même plus le droit d'être un citoyen français. Voilà, c'est tout. Ah, tout. Merci Fabrice.
0: Merci Fabrice. Non mais bon, voilà. le, allez, je continue sur <rire> mon Deus mais le problème c'est qu'on a... encore une fois les conséquences c'est pas les causes, c'est comme avoir une je vais simplifier un peu mais comme si vous une tendinite et vous vous dit bah, prenez des cachots anti anti-douleurs vous ne sentirez plus rien, ça ira mieux, vous ne faites plus l'activité en question. Non, non, tu vois, c'est pourquoi vous avez mal, on va trouver la cause, les causes, voilà ce qu'il faut faire pour ne plus avoir mal. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et euh, malheureusement, on est dans un monde où, euh, je ne sais plus dans quel livre j'avais eu ça, mais je crois d'ici 2025 ou 2030, il y aura plus de 50% de gens euh, en obésité. Donc, euh, pour nous, ce euh, sera beaucoup plus selon notre définition de l'obésité. Euh, et donc, on voit bien qu'on arrive finalement, comme dans le film Wally, comme dans le film Un peu Idiocratie, où, euh, voilà, on traite les conséquences. Et donc, à traiter les conséquences, c'est comme là le, le dérèglement climatique. Tout ce qui se passe, je ne vais pas vous refaire la, la leçon. Mais bon, euh, on, voilà, on sait ce qui doit être fait, mais c'est pas fait. Et donc, bah, on en paye les, les conséquences pour une majorité qui ne fait pas les choses correctement. Donc, après, bon on va dire chacun, okay, est libre. Bon. chacun est libre de faire ce qu'il veut mais bon si c'était moi au pouvoir ça serait
1: ça, 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 ça. <rire> je voulais, sympa je voulais pas t'emmener là-dessus en fait je voulais euh, montrer le, la dichotomie entre euh, notre président qui traite d'irresponsable si t'es pas vacciné alors qu'en réalité tu peux être tout à fait euh, extrêmement responsable et avoir une hygiène de vie euh, absolument parfaite mais tu es dans la case des irresponsables parce que tu n'as pas ta vaccination alors que si tu allais Rudy au fast food que tu passais ton temps sur Netflix que tu picolais et euh, allez, à la limite pendant qu'on y est, que tu tapais sur tes gosses, si t'en avais. <rire> et ben dès lors que tu es vacciné, c'est bon, tu es responsable bien et tu es bien. un bon citoyen français.
0: Mais Fabrice, je, je t'invite fortement <rire> à écouter le podcast Leadercast où je parle régulièrement de responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même et de respect envers soi-même, même. même.
1: <rire> et ben tu, tu, tu seras donc ravi de savoir que Macaroni te couvre de merde.
0: <rire> <rire> c'est bien Macaroni, ça me fait penser à Dragon Ball Z. D'ailleurs, un méchant qui s'appelait Macaroni ou chose comme ça quoi.
1: Alors, deuxième sujet, parce que je ne veux pas qu'on se lance trop dans le truc clivant, qu parce qu'après, euh, s'il y a des gens qui peuvent être pro-vaccination pour tout le monde, et après qu'ils soient pas, qu puissent être pas d'accord avec nous, et après pour nous punir, ils décident de boycotter la boutique. Et ouais. dans ce cas-là, eh ben Loïc, qui euh, euh, expédie les choses pour la boutique et qui s'implique beaucoup pour la boutique, eh ben, finirait par être pénalisé à cause de nos convictions, rudies, et on ne peut pas laisser faire ça. Alors, deuxième sujet, c'était sur Didier Deschamps. Est-ce que non. tu veux nous dire la chose
0: Ah, Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, le sélectionneur de foot. Mais va-t-il continuer après le Qatar en 2022, Fabrice C'est ça la question C'est ça la, non, la question
1: ou pas Ce pas la question, c'était... Allez, je hein, lis la, je a... la, question. Je
0: la, lis la question. Oh putain, elle est longue la question. Allez, je lis la, je Mais lis non, question.
1: juste le truc que je t'ai envoyé. Bah oh. oui, bah, il est hyper long ton truc. Euh... Bon, Alors. je vais faire. Je vais faire Bon, en gros, il y a quelqu'un qui dit qu'il a mal au dos, puis qu'il s'est mis à faire du gainage pour pas avoir mal au dos. Euh, et puis il y a quelqu'un qui lui dit, eh ben, justement, Didier Deschamps, euh, il avait mal au dos. Euh, je crois qu'il a eu une opération. Ah oui, dédié, Didier Deschamps et... a eu une
0: hernie, a eu une opération. Voilà. Depuis, il pratique le gainage en restant une heure en planche. C'est là qu'on voit le mental d'un sportif pro de haut niveau chaque jour. <rire>
1: ah, je que ça allait faire rire. Bon, <rire> alors, c'est pour ça que je voulais parler de ce truc-là. J'ai fait une, euh, j'ai fait du fact-checking sur Internet pour voir ce qu'il en était de ce truc-là effectivement, il y a une interview où Didier Deschamps a dit que euh, bah, il faisait une heure de planche tous les jours. Oh, putain. Du coup, le truc a été repris par toute la planète Terre. J'ai même vu des articles où le une heure était passé à une heure et demie. Donc, euh, maintenant, il faisait une heure et demie. Mais de qui dit vrai?
0: Fabrice? <rire> enfin, est-ce c'est -ce est un type
1: responsable? Hein? <rire> et du coup, en fait, je voulais parler de ce truc-là pour euh, dire que. Voilà, pour reparler des sportifs de haut niveau, euh, toute la mythologie qu'on fait euh, vis-à-vis d'eux, d'ailleurs lui-même, on peut dire qu'il est un ancien sportif de haut niveau, mais il n'y est, il il est même plus, toute la mythologie qui est vite créée autour d'eux et comment les choses se passent. Alors, Déjà, premièrement, penses-tu, euh, Rudy, qu'un individu puisse faire une heure de planche, de gainage frontal, tous les jours <rire> Penses-tu que, que ça peut être fait et que ce serait pertinent
0: alors, je pense que ça peut être fait par un maigrichon, chez maigrichon, donc pas par Didier Deschamps. Et je pense que ça n'aurait aucun intérêt, par contre, enfin, aucune pertinence.
1: C'est ça. Alors déjà, on va, moi, moi, j'y crois pas, ce truc-là. Je pense. Bah non, que, mais évidemment euh, que c'est faux. A... Que faux. Évidemment que c'est faux. Évidemment que c'est faux. Déjà, déjà, ne simple fait que si tu es un petit peu occupé dans ta vie, tu vas pas te faire chier à faire une heure de planche tous les jours. C'est du délire. Que tu fasses aller une heure de planche le dimanche pour te tester. Bah non, ok, mais bah alors passer pas une heure, tous une heure, tous les heure de à... planche. À... On, a on, on, son temps. On se <rire> souvient de ton circuit
0: gainage de la mort. Déjà, tu le faisais. J'imagine. que Tu l'as déjà
1: arrêté. Non, 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 non. Si, si, je le fais. Par contre, alors le circuit gainage de la mort, pour ceux qui se souviennent, en gros, c'était une série de gainage frontal, une série de gainage latéral, une série latérale, et à nouveau euh, le frontal. Enfin, et on répé je répétais quatre fois de suite ces trois séries-là, sans temps de pause sauf que je le faisais avec euh, gilet lesté plus disque dans le dos, et pour le latéral, euh, je rajoutais un alter sur le côté, et en fait, ça faisait euh, à la fin une douleur abominable, et je fais toujours le circuit, mais euh, sans forcer, en gros, je ne mets que le gilet lesté et j'ai arrêté de mettre du poids dans mon dos et de mettre des alters oh sur le côté. Oh là là,
0: le que,
1: À un moment donné, ça ne plus à rien, en fait. Je me suis dit, mais c'est quoi l'idée, euh, c'est de faire du gainage euh, avec 50 kg Enfin, je n'ai pas mis 50 kg mais pour se rendre compte de l'absurdité, c'est quoi Je vais arriver à gainage frontal à 50 kilos, ça, ça va faire quoi Ça n'a pas d'intérêt. Donc, à un moment donné, en fait, j'ai dit, bon bah je vais stagner à un niveau, entre guillemets, que facile pour moi, et hop, mais je continue à le faire. Mais bref,
0: euh,
1: déjà, voilà, j'y crois pas du tout à cette histoire de une heure par jour. En plus, le gainage frontal, moi, je vois des gens en faire dans le parc. Je peux vous dire que 80% des gens, ils ne le font pas comme il faut. Donc, ils lèvent les fesses. Donc, c'est beaucoup plus facile en levant les fesses. Ils n'ont pas la, les, les omoplates contractées. Enfin, bref, c'est ni fait ni à faire et donc il y a faire une heure de gainage correctement et puis à faire une heure de gainage le cul levé c'est déjà pas la même chose et là en, en l'occurrence on ne sait pas comment il le fait ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est qu'en fait euh, bah, c'est même pas pertinent en fait de faire ça ce serait bien mieux de varier les exercices donc bah, justement en inclusant euh, du gainage latéral ou du gainage euh, je sais pas moi postérieur on pourrait appeler ça comme ça et des mouvements euh, dynamiques, en plus des mouvements en isométrique. Enfin bref, pour avoir un bon gainage, en réalité, il y a plein d'exercices à faire, de plein de manières différentes, et vraiment, ce serait une mauvaise utilisation de son temps que de faire pendant une heure exactement le même exercice. Et en plus, euh, il y a déjà plus de dix ans, quand Christophe Gariot euh, avait parlé du gainage euh, en France, parce que je pense qu'il a été vraiment précurseur sur le sujet, tu, tu, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation, Rudy
0: oui, bah c'était le, le précurseur en tout cas de l'antidouleur euh, en France dans le domaine sportif. Hein, ça, il y a, y a aucun doute.
1: Voilà. Moi, je trouve qu'il a, il a beaucoup contribué à populariser le gainage avec son livre « Un corps sans douleur » et avec son site internet. Et lui, il y a dix ans, il avait dit alors, à tort ou raison, mais comme c'est Christophe Pario, je vais supposer que c'était à raison, que, en fait, ça servait à rien de faire des, des positions de gainage pendant trop longtemps, que, à la fin, même, c'était contre-productif. Alors, il expliquait pour toi, mais j'ai pas bien retenu l'explication. Peut-être que tu, toi, tu l'as retenu. Elle, elle est dans un gros... article sur le
0: site, Fabrice, enfin. Il y a un article là-dessus. Ouais, ouais.
1: Ben, lui, je crois qu'il disait qu'il fallait faire 30 secondes à une minute et que même au-delà d'une minute, ça sert à rien. Moi, dans les livres que j'ai lus, en général, ils disent que ça sert à rien de dépasser deux minutes. Et après, en gros, tu passes à des variantes plus difficile alors si on prend le gainage frontal on peut euh, rajouter du poids tout simplement donc euh, rajouter un lest rajouter un gilet lesté rajouter euh, des lestes sur le bas du dos ou alors si on reste à euh, vide eh ben, il y a d'autres façons d'augmenter la difficulté. Euh, à la place d'avoir quatre points d'appui, on peut en avoir que trois. Donc, soit en levant euh, une jambe alternativement euh, de temps en temps, ou soit en levant son coude. On peut aussi euh, se surélever les jambes. On peut faire des petits mouvements du bassin. Enfin bref, il y a des tas de variantes pour augmenter la difficulté. Mais il y a, y, a, y a pas d'intérêt de... en fait à tenir une heure si tant est qu'on arrive à tenir une heure euh, avec une forme parfaitement correcte. Donc ça, je voulais parler de ça. Et puis après, je voulais reparler de la mythologie qu'on qu fait sur les sportifs de, de haut niveau. Alors moi aussi, avant, j'étais comme vous, je me disais, ah, les sportifs de haut niveau, vraiment, c'est des bêtes, ils ont de la volonté, gna 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 Et euh, je les idolâtre, et alors peut-être qu'il y en a qui ont de la volonté puis qu'on peut idéolâtrer, mais dans les biographies, on, on lu, dit idéaliser Fabrice ou idolâtrer. Idéaliser, voilà. <rire> dans, les <biogra> <rire> dans les biographies, <rire> dans les biographies que j'ai lues, ou des fois quand on voit des photos Instagram sur les athlètes et tout ça, et ben franchement je suis de moins en moins impressionné. Je me souviens de… J'avais lu la biographie d'André Agassi où euh, il disait qu'il passait le week-end sur la console ou des trucs comme ça, où euh, souvent ils suivent pas de diète ou même ils n'ont même pas de connaissances au niveau diététique. Enfin bon, bref, euh, je nie pas ne dis pas qu'ils ne s'entraînent pas dur et depuis longtemps mais euh, bien moins finalement que, que je le croyais à part peut-être sur certaines disciplines là, genre MMA encore que c'est pareil les MMA à poids lourd je sais pas trop ce qu'ils font quand on voit qu'ils arrivent parfois obèses sur le ring mais bon voilà, je pense qu'il faut un peu se calmer sur le truc. Ouais, les sportifs de haut niveau, ils ont un mental de fer, gna 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 gna, parce que quand après on les voit en reportage manger des balistos, euh, moi j'appelle ça <rire> un mental de fer.
0: Oh là là, ça sent la, ça sent la vidéo YouTube contre toi Fabrice. Hein. Attention, attention. Je, je trouve que tu as beaucoup d'exigences envers autrui. Hein. Attention Fabrice, euh, la, la musculation déteint sur toi. Euh, non, mais après bon. Pour ceux qui, qui nous suivent depuis longtemps, et puis notamment pour ceux qui suivent la formation super physique, j'avais balancé quelques coulisses euh, du haut niveau, puisque j'avais sponsorisé pendant des années pas mal de, de sportifs de haut niveau, de sports différents, pour voir un peu comment ça se passait euh, derrière, c'est ce qui m'intéressait. Et à chaque fois, j'étais très surpris euh, de ce, qui, ce, ce que je voyais, quoi. L'entraînement muscu était très euh, archaïque, c'était vraiment... Euh, je me disais, c'est pas possible, quels sont les préparateurs physiques Et bon, bah, je comprenais quand je les voyais que c'était n'importe quoi. L'alimentation, c'était vraiment le, le pif, quoi. Euh, si c'est pour, pour dire euh, le fast-food hein, pour certains et puis l'hygiène de vie bah, c'était pas et là tu parlais de, de l'UFC par exemple donc euh, les, le MMA et on voit c'est vrai que dans la catégorie poids lourd souvent les types sont vraiment très 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 gras et pour moi qui suis un peu l'actualité de tout ça à chaque fois on dit bah voilà le gars il a fait un corps d'entraînement exprès euh, point pour se préparer au combat et en fait en dehors du camp les types la plus enfin, la plupart des types s'entraînent beaucoup moins quoi mais presque pas euh, où ils bouffent n'importe quoi où ils prennent 10 15 kilos ou euh, certains diront oui mais il y a le cutting on, on a rien à foutre de tout ça la vérité c'est que les gars sont la plupart du temps hors saison hors combat hors préparation de combat en mais forme physique complète quoi et se laissent aller complètement et là c'est vrai que euh, bah, pour nous c'est difficile à comprendre parce que en muscu on va en reparler un peu après, je pense, si on a le temps de faire toutes les questions que j'ai sélectionnées comme d'habitude. Euh, <rire> mais ça m'étonnerait. Mais que euh, bah, là, si on mange comme un gorée, eh ben, on ressemble à un goré quoi. Il y a pas de. <rire> Peut-être un goré un peu plus musclé qu'un goré qui ne s'entraîne pas. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est euh, vrai qu'on idéalise un peu le truc. Quand on n'y connaît rien, et puis qu'on lit les biographies, c'est ça un des points faibles des biographies, des autres biographies, c'est qu'on raconte une histoire a posteriori. Et a posteriori, on raconte toujours l'histoire beaucoup plus belle qu'elle ne l'était sur le papier, quoi.
1: Oui, bah même, même a posteriori, quand l'histoire est censée être belle, euh, c'est pas toujours très impressionnant hein, quand on lit. Euh. <rire> il y a une constance, il y a vraiment une constance dans les biographies, biographies des meilleurs sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont commencé très 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 tôt. Quoi. Bien sûr. Et quand je dis très tôt, euh, ah, là, là, voilà, Agassi, oui. je crois que c'est à 4 ans ou peut-être même à 3 ans. Ah, Fabrice, je t'ai expliqué.
0: Je t'ai Je, je, te donne, je te donne le secret. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un autre ouais. podcast qui s'appelle Les secrets du kayak. Allez, sans Marketing. C'est gratuit, il mmh. n'y a rien à vendre. Et donc j'interview, bah là j'en suis au 56e épisode. Et donc je peux, de, je peux donner le secret. J'ai compris le secret assez rapidement. C'est un, il faut commencer très tôt. Donc il y en a, ils ont commencé, ils étaient déjà dans un bateau euh, à 3 ans avec leurs parents en train d'être promenés. Ensuite, il bah, ne faut jamais s'arrêter. Jamais donc ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas, pas. Et puis après, bah, forcément, comme il y a plein de choses qui se passent durant l'enfance et l'adolescence, bon, on parle beaucoup des antécédents sportifs en muscu vis-à-vis euh, -vis des autres activités physiques qui aident à développer ensuite les muscles, et bah là si tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. En fait, tu développes tout au bon moment, donc euh, euh, tes capacités cardiovasculaires, ta coordination, euh, ta conscience corporelle, euh, euh, comment gérer ton corps dans l'espace, tout ça, et en fait, à un moment, si tu t'entraînes et que tu es vraiment motivé, bah, tu atteins, euh, pas tout le monde, hein, mais euh, tu vas atteindre un, un super niveau, quoi, vraiment un super niveau, et finalement, euh, c'est que ça, c'est démarrer très tôt, et ensuite, être au bon endroit, au bon moment, donc, et sur, donc qui donne envie de faire, envie, 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 et après, tu y arrives. C'est aussi que Voilà, ça, mais ce vrai. que je
1: voulais dire, c'est qu'une fois que tu avais passé l'adolescence et euh, toute la partie où tu t'étais entraîné dur et tout ça, eh bien ensuite, tu peux te permettre d'être, allez, j'ai exagéré un peu, un peu plus en diltante, tout en restant euh, dans le haut niveau. C'était ça mon. Ah oui, bien, ça bien que sûr. Je constate. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut,
0: faut vraiment avoir commencé tôt par rapport aux autres, parce que sinon, il y a une concurrence quand même, euh... ou alors être vraiment beaucoup plus doué que les autres. Là, tu parles d'Agassi. Agassi, Agassi c'était une légende, quoi. Hein. C'est. Euh... Ce n'est pas, euh, pas les, euh, nos, nos Français euh, qui ont commencé tôt aussi, puis finalement, euh, s'ils s'entraînent pas, euh, ou on dit les tentes, ils disparaissent. Hein.
1: Bon, alors, du coup, euh, troisième sujet. On Attention, a pas sur du... <rire> ah
0: ben, attends, attends, je voulais <rire> citer un truc justement, qui rebondit un peu là-dessus, euh, sur tout ce qu'on a dit, c'est un commentaire qu'on a reçu sur Soundcloud Claude de Malik, qui dit, salut, je viens de voir une séquence de Cristiano Ronaldo où il parle de son fils, que parfois il était fâché contre lui qu'ils boivent du Fanta, du coca, qu'ils mangent des chips, du chocolat, etc. Et il sait que dans la vie, il faut du dévouement pour atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que c'est totalement différent de l'actuel mode de vie de Tony Parker. C'est parti de l'entretien. Cette partie de l'entretien m'a fait penser à votre team. Continuez d'en relancer. Vous dites pas mal de choses très justes. Force à vous et à la team. Voilà, Fabrice. Et ça, ça fait plaisir. Et il voilà.
1: n'y et avait pas eu un autre commentaire qui disait que du coup, en commentaire du truc, il y en avait qui étaient choqués parce que... Parce que c'était pas bien, euh, il aurait fallu qu'il soit plus coulant avec son fils, ou quelque chose comme ça. Non,
0: il y, y a rien eu, mais y a, par contre il y a un commentaire d'Edouard qui commente. Euh, il y a eu une vidéo sur Arte sur la musculation. C'est Grub 64 qui dit ça. et Il y a Edouard qui répond. On y apprend d'ailleurs dans ce documentaire que de ne pas vouloir manger de pizza est considéré comme un trouble de l'alimentation, Fabrice. Tu te rends compte Si tu ah, ne veux ouais. pas, si tu ne veux pas t'empoisonner, Fabrice, c'est un trouble de l'alimentation. Voilà où on en est. Ouais, rond,
1: ouais. Mais je pas responsable.
0: Truc... Tu es malade. Tu... J'appelle l'objet psychiatrique tout de suite.
1: Mais ça, c'est un, un truc que j'ai déjà lu de la part de diététiciens. En gros, si tu t'imposes euh, de bah, tu ne pas manger coup. certains aliments, voilà, c'est déjà une, une forme d'orthorexie. Tu vois, as déjà des problèmes psychologiques. Parce que normalement, si tu es euh, normalement constitué, tu dois vouloir et être content de manger tout, même si c'est de la merde. Donc, tu dois être content de pouvoir manger un petit peu au McDonald's, un petit peu tes pizzas, tout ça. Et sinon, c'est côté orthorexique. Ouais, non, non, bah, <rire> ah, je, 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 je sais
0: pas, c'est ça le truc, mais, mais bon, c'est pour nous, en tout cas, de notre point de vue, c'est pas un sacrifice, c'est pas qu'on s'impose quelque chose, c'est juste qu'on n'en a pas envie, en fait, euh, tout simplement, parce qu'on préfère qu'à moi qui m'entraîne tous les jours, ou des fois deux fois dans la journée, comme hier, mais en fait, si je mange euh, des saloperies, bah après, mes séances, elles sont moins bien, euh, je suis moins en forme, euh... après, bah, je suis moins content, et donc après, c'est un cercle vicieux, le... que ce soit un cercle vertueux, donc je vois pas, j'ai pas du tout l'envie de me... Être moins en forme, en fait donc euh, ça se fait naturellement ils appellent pas ça un trouble pour moi le trouble c'est plutôt euh, de se dire ah, vite, vite 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 le samedi soir pour vous faire ma pizza comme, comme on a encore j'ai pu faire il y a longtemps et c'était vraiment un trouble de l'alimentation là c'était un trouble d'attendre toute la semaine pour vous faire sa pizza ou ses deux pizzas là c'était pas ça là effectivement euh, <rire> des,
1: des, des encore que des... ouais encore comme j'avais déjà dit une fois la pizza c'est pas c'est pas le pire exemple en fait je préfère dire le, le KFC ou le truc comme ça où là il y a vraiment pas d'équivoque Bon, la pizza par le fromage dessus euh, si c'est euh, une pizza végétarienne ou une pizza Mais qu'est-ce que tu as une
0: pizza végétarienne Le type il croit que les gens achètent des... hey, la pizza vegan aussi hein, pendant qu'on dit non mais attends. Hey, c'est c'est comme c'est c'est comme si les mecs ils vont au McDo ils disent ah moi j'aimerais juste un, un petit un hamburger juste un hamburger hein. surtout pas de fromage juste le steak des tomates bien pourraves du du cornichon noir là et deux morceaux de pain euh, voilà et juste ça hein. non 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 tu vois la pizza tu prends ta pizza si fromage là ou je 10 fromages, tu en prends deux comme ça et tu prends des méga double et voilà, c'est ça que tu bouffes. on va <rire> une pizza Exactement. végétarienne avec un euh, de poivron, une tomate et, je ne sais pas, la pizza végétarienne, Ouh, un morceau de pain euh, avec des
1: légumes. <rire> Effectivement, vu comme ça. Alors, sinon, revenons un peu à la musculation. Oui. Non. Donc dans la, mus... <rire> Donc, dans la musculation, grosso modo, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de ceux qui disent qu'il faut faire... Euh un certain nombre d'exercices pour chaque groupe musculaire, et euh, même si c'est des exercices qui sont parfois accessoires. Et puis, il y a l'école qui dit, euh, en gros, il faut se concentrer sur une poignée d'exercices, ne faire que cela. Et euh, c'est comme ça qu'on progressera plus vite.
0: Alors, et toi, Fabrice, et donc... alors toi qui, qui t'entraînes de façon minimaliste dernière dernières semaines, peux-tu nous dire à la voilà. conclusion, est-ce que tu es revenu beaucoup plus maigre comme moi, je m'y attendais, ou est-ce que tu es revenu solide comme un roc, comme toi, tu t'y attendais
1: alors attends, parce que tu... déjà je voulais revenir un peu sur l'histoire, de... avant, il y a longtemps, j'étais plutôt dans la team euh, peu d'exercices, mais des exercices d'hommes, par exemple pour les <rire> épaules, un seul exercice, le développé militaire, voilà, <rire> <rire> typiquement l'exemple, le... pour les cuisses, homme. un seul exercice, euh, le squat et voilà. éventuellement le soulevé de terre jambes tendues pour les ischios, donc en gros ça faisait deux si on, si on prend les... deux le quadriceps et l'ischio mais voilà à chaque fois une poignée d'exercices pour ne minimiser l'impact sur mes capacités de récupération garder <rire> le plus de récupération possible <rire> pouvoir m'entraîner le plus fréquemment possible et donc progresser le plus possible sur les exercices qui comptent voilà bah là, là, un super homme
0: c'est le programme super homme <rire> superman. Programme superman on a fait comme ça
1: voilà on était inspiré par euh, notamment les écrits de Stuart Macrobert qu'au final on n'a jamais vu d'ailleurs et qui dans ses livres préconisait ce, ce type d'entraînement pour les gens qui n'étaient pas dopés. Et à l'autre spectre, il y avait donc les entraînements associés à Joe Vader, qui était basé un petit sur ce que faisaient les champions dans les années 70, qui était de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices, beaucoup de volume d'entraînement pour la pratique de la musculation. Et puis finalement, avec le temps, sur Superphysique, grosso modo, on en est arrivé à une voie à peu près médiane entre les deux. Et donc, dans nos livres, dans les programmes d'entraînement qui sont dans le livre de Rudy même dans le mien qui est toujours disponible au format PDF musculation avec euh, marketing
0: 101 attention
1: Eh <rire> ben, il y a quand même pas mal euh, d'exercices pour chaque groupe musculaire typiquement par exemple pour les biceps moi je pense qu'il faut euh, deux exercices et que si on en fait qu'un, et ben euh, on n'optimise pas assez la musculation des biceps et je pense même qu'on peut même en avoir trois. Bon après il y aura peut-être débat avec Rudy là-dessus mais euh, je pense que trois c'est pas mal une fois qu'on est euh, intermédiaire ou avancé. Et donc euh, pendant cinq, ces cinq dernières semaines, euh, j'étais pas chez moi et euh, j'étais parti à Ibiza. Comme à Ibiza. Ah, voilà ouais, c'est ça j'étais étais, à Ibiza. en train
0: de te marier Fabrice, c'est ça.
1: J'ai j'ai salué <rire> Blanquer pendant qu'il donnait le protocole euh... <rire> le protocole où les, où les enfants de 5 ans étaient considérés comme des nez sur pattes. Ce n'était plus des enfants, c'était juste des nez avec des pieds. Et puis, ils devaient se faire ramonner le nez tous les trois jours. Et bref. Depuis, Ibiza, depuis Ibiza, voilà, entre deux pintes de bière, il s'est dit, tiens, je vais faire ce protocole-là. On va leur ramonner le nez tous les 3 jours. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Bref. Donc quand j'étais, euh, j'étais pas là et je voulais pas aller dans les salles pour pas choper le Covid parce que certes, moi en plus je suis pas vacciné, mais Quoi pas vacciné. Quoi? Ah non, irresponsable, irresponsable est irresponsable. Ouais. Et responsable, et couvert de merde. Donc certes, je ne suis pas vacciné. Mais couverts de merde. Couvert de merde, c'est vrai ça. Assez... J'ai assez confiance dans mon système immunitaire, mais quand même, euh, il n'empêche pas que ça sert à rien d'aller tenter le diable. Et donc, du coup, j'ai pas voulu aller m'entraîner en salle parce que je voulais pas être euh, potentiellement covidé. Et donc, j'avais emmené juste un, un banc horizontal, euh, des haltères power blocks. Et puis, bah, j'ai dû faire avec ça pendant cinq semaines comme entraînement. Et donc, grosso modo, pour la séance cuisse, l'exercice de base, bah, c'était les fentes arrière. J'en faisais entre 8 et 12 séries. Alors, je vous rassure, pas à l'échec à chaque fois. Hein, et Pas des séries de 25, sinon je serais mort. Et voilà. Et des séries d'une dizaine de reps, et puis ben avec des séries relativement faciles au début. Et puis après, j'ajoutais euh, quelques petits exercices au poids de corps annexe, voilà, ce que j'appelle le cavalier de fer, où en gros, on se met en squat de sumo, puis on tient la position de manière isométrique. Et puis sur la fin, je m'étais même mis à faire un petit peu de squat indien, euh, qui en gros, c'est du squat à vide en amplitude complète où on décolle les talons à chaque répétition. Et puis, je m'étais même mis à faire sur la fin du bridge, le a de de multiplier
0: les exercices au fur et à mesure parce qu'il a vu qu'il était. Euh, voilà, au fur et à, à
1: mesure, je m'étais mis à faire de plus en plus d'exercices parce que je commençais à en avoir ras-le-bol de faire que des que des fentes. Mais bon, grosso modo, le cœur de la séance c'était des fentes et puis le reste c'était quand même des petits exercices de merde pour euh, de la muscu, on va dire, pour le dos. Et ben, j'étais vachement limité. Donc, moralité, je faisais plein de rowing à un bras euh, avec alter. Mais attends, ah, t'as fondu, la t'as
0: perdu combien de kilos là On voit tes côtes dans
1: le dos ou quoi alors, j'ai essayé plein de trucs pour essayer de varier. Donc, à un moment, disons, des fois, j'ai fait des, des clusters. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un cluster, parce que ça sert pas à grand-chose quand même, mais je vais rappeler, plutôt <rire> que de faire 10 euh, reps. 10 reps d'un bras, puis 10 reps d'un autre bras. Bah, en gros, on va faire 3 euh, reps d'un bras, 3 reps de l'autre, 3 reps d'un bras, 3 reps de l'autre. Et puis, en gros, il bah, y a des espèces de pauses. Du coup, ça fait une petite pause entre chaque série. Puis, à la place que la série ce soit 10 reps en tension continue, c'est 3 reps, plus 3 reps, plus 3 reps. En gros, c'est ça un cluster. Donc voilà, j'ai fait un peu de cluster pour, euh, pour varier. Ce n'était pas très intéressant. Et j'ai aussi utilisé euh, un élastique. Et du coup, bah, j'attachais l'élastique au power block qui était au sol. Et euh, du coup, je tirais l'autre power block plus d'élastique voilà, pour essayer de varier. Mais euh, grosso modo, c'était mon seul exercice de dos. C'était le rowing à un bras avec haltère, Parce que je ne pouvais pas faire de pullover avec les power blocks. Bah, tu faire des ben... tractions dans un
0: parc. Tu pourrais faire des tractions dans un parc parce que comme non, on a l'histoire mais... ouais. de la corde sauter où tu t'es ridiculisé, tu aurais pu te ridiculiser aux tractions aussi.
1: C'est vrai que vu le, le nombre d'années que je n'en ai pas fait de traction à mon avis, ça n'aurait pas été beau. Mais euh, bon, c'était, ouais, je ne l'ai pas considéré comme option, ce truc-là. Donc Bref, tout était basé sur le rowing à un bras avec alter. Et bref, et voilà. Et donc, à l'issue euh, des cinq semaines, voilà mon verdict. Et ben mon verdict, c'est que, heureusement, je n'avais pas écrit de merde dans mon livre et que c'est quand même mieux de faire plusieurs exercices. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même... Si moi je réagis bien aux fentes et si j'aime bien le rowing d'un bras avec Alter, et eh ben le fait est que est... ça reste quand même localisé. Non. Donc je vois bien. Eh ouais,
0: bah, eh ouais. Non, Attends, un fait... muscle se contracte ou ne se contracte pas complètement <rire> ou pas C'est quoi cette histoire, on m'a menti
1: et ben, bah, du coup, là, j'ai l'impression d'avoir moins de V qu'avant que je suis parti. Et puis, même au niveau du dos, en fait, j'ai l'impression qu'il y, a... y a une zone qui s'est maintenue, mais le reste, je sais pas. Alors, peut-être que je. Psychologique, ah, hein, 25 ans de muscu semaine. pour tout perdre en un mois à Ibiza. Non, non, pas ah, tout non, perdre. Non, voilà, franchement. Je, fou, je hein. vois bien qu'en fait, il y a des zones, ça va, puis il y a d'autres zones, c'est un peu perdu. Alors, typiquement, les, les fentes avec altère, globalement, la partie près du genou, là, le vaste interne, ça va. Le suivi du milieu. Que je, dont j'oublie toujours le nom, le droit antérieur, ça va, mais j'ai l'impression que sur l'externe, euh, bah, j'ai un, un petit peu perdu. Enfin bref, et donc euh, tout ça bah, était parfaitement logique finalement et parfaitement attendu, c'est ce qu'on avait déjà constaté plein de fois, c'est qu'il bah, y a certaines personnes avec une poignée d'exercice, c'est bon pour eux, et j'en connais hein, des types qui juste en faisant des tractions lestées euh, ils vont avoir des dorsaux, des biceps, des avant-bras et même un petit peu de trapèze. Mais bah pour la majorité des gens, en fait, euh, le développement reste relativement localisé et il faut ajouter d'autres exercices pour avoir un développement complet. En plus du fait que bah au bout d'un moment, faire des tas de séries du même exercice, c'est pas très fun. Et puis en plus, il y a un, je sais pas, une histoire de contre de productivité. En gros, tu vas me dire si es d'accord avec ça, oui. Voilà, si tu fais quatre séries de rowing à un bras ou si tu en fais 8, et ben globalement les séries 5 6 7 8, elles apportent pas grand-chose en plus. Alors que si à la place, ben j'avais fait deux exercices supplémentaires, même de type euh, accessoire, par exemple des rowing euh, du rowing euh, sur, allongé sur un banc incliné avec deux haltères ou euh, du pullover ou euh, je sais pas moi, même du rowing inversé sur TRX. Et eh ben le simple fait que ce soit différent, en fait, ça permet de solliciter d'autres zones du muscle et puis au final, euh, bah, c'est mieux. Et donc la conclusion, c'est que après ce nouveau test, malgré moi de cinq semaines, et eh ben définitivement, j'avais pas écrit de conneries et on n'a pas dit de conneries, Rudy.
0: Ah non, mais en, en fait ça, ça, tout ça, ça vient d'une vieille théorie euh, qui dit que lorsqu'un muscle se contracte, il se contracte entièrement. Donc par exemple quand on fait, je euh, prends l'exemple du curl biceps, on fait du curl bar debout et donc le biceps se contractait. Euh, à la même force sur toute sa longueur. À la base, c'était ça la théorie. Et en fait, on s'est aperçu au fil du temps, et euh, de nombreux culturistes pro l'avaient déjà remarqué, c'est en fait, euh, le muscle se contracte plutôt par compartiment, on va dire. Euh, au lieu que la fibre se contracte, la fibre, les mini-fibres, les microfibrilles, mini les, micro euh, les myofibrilles se contractent euh, tout le long euh, de la fibre musculaire, et bien, en fait, ça se contracte vraiment euh, par partie. C'est pour ça que par exemple, quand on fait du cœur incliné, pour ceux qui s'entraînent et le diraient peut-être du remarqué, ben on voit que le haut du biceps qui n'existe pas anatomiquement se contracte, gonfle plus que le bas du biceps. À l'inverse quand on fait du curl pupitre, et ben le bas se contracte plus. Et après on peut jouer aussi avec le brachial antérieur, le supinateur et donc pour chaque muscle, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'au lieu que ça se l'influe nerveux, on va dire tout se contracte euh, dans la fibre et ben en fait pas du tout. Et donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire plein d'exercices sans compter toutes ces histoires de muscles à angle. Et je rajouterai sur l'exemple que tu as donné, en fait quand on fait plein, plein de séries d'un exercice, on fait 7, 8, 9 séries, 10 séries, en fait, on minimise, comme on en a déjà parlé dans le podcast, ces trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, c'est vraiment le, le podcast un peu fondateur qui permet de tout comprendre par la suite, du moins une bonne partie sur, pour, pour prendre du muscle. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait 10 séries, on va minimiser la charge qu'on utilise, qui est un des facteurs de la prise de, de muscle. On va mettre beaucoup moins lourd que si on fait 3 ou 4 séries et finalement, euh, mieux vaut faire donc plusieurs exercices de 3-4 séries plutôt qu'un seul et unique exercice de 10 séries du moins pour la majorité des gens parce qu'effectivement il y a des exceptions des gens qui font développer couché, mais et puis ils ont même le haut des pecs qui gonfle, ils ont tout le pec qui gonfle les épaules, les triceps ils ont le look du mec qui a abusé du bench quand nous on a juste le look du mec euh, qui fait pas de muscu qui <rire> n'ont fait que ça et donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les exercices après, tu, tu me fais sourire parce que tu dis définitivement on a compris. Ça fait bien longtemps qu'on avait compris. Moi, je savais que tu allais perdre. Je, je le savais déjà. Euh, tu dis mais non, je vais tenir, je vais tenir. Je savais que allais perdre. C'est pas compliqué. Un exercice ne suffit jamais, sauf si on débute pour reprendre du muscle. Et on en revient à toute cette histoire un peu de répartition en muscu. Où au début, tu fais du full body, tu fais qu'un exercice. Puis, au fur et à mesure que tu progresses, tu vois bien qu'il faut augmenter le volume d'entraînement, qui passe par plus d'exercices par muscle, où on va arriver à une sorte de compromis après, en fonction de son niveau qui est entre deux et quatre exercices par muscle en gros, mais euh, et qui fait qu'on ne s'entraîne plus en full body, mais en half-body ou en split, en fonction de ses objectifs, du temps qu'on a disponible, tout ça. Mais en fait, on ne réinvente pas la roue. Euh, et c'est vrai que pendant longtemps, au début des années 2000, on faisait beaucoup de trucs comme ça. On se disait Ah ouais, en fait, il faut faire que les gros exercices, le reste, ça ne sert à rien, tout ça, un muscle contracte, tu ne se contracte pas. Et, en fait, tout ça, c'était des pipeaux, tout ça, c'était du vent. Et, on le voyait pourtant, mais on avait envie d'y croire. On avait envie d'y croire, alors pourtant, il y avait plein de contre-exemples qui montraient que bah, un muscle contractait euh, par compartiment.
1: Exactement, et je me souviens avec le développement militaire, donc j'en faisais, euh, fais... c'était mon exercice phare pour les épaules, d'ailleurs bah, je faisais que celui-là, <rire> sûrement pas d'élévation latérale et d'oiseau, ça c'était pour les filles, et bien <rire> au final… Quel macho ce gars Oh là là <rire> Je dis pour les filles, c'était pas le terme qu'on employait à l'époque, mais comme maintenant je suis devenu un homme déconstruit, j'emploie je, je, cette expression, et… <rire> Mais en fait, bah, ça, moi, ça ne me faisait quasiment que le deltoïde antérieur et un petit peu le triceps. Mais euh, ça ne faisait pas du tout l'arrière. Ça ne faisait pas tellement le côté. Et euh, ouais, Ça faisait voilà, ça, le deltoïde antérieur, un peu le triceps et un, un petit peu le grand dorsal. Et éventuellement, pour les fois où je cambrais et euh, où euh, j'ai contribué sans doute à mes futures douleurs euh, au dos, bah, peut-être que ça travaillait un petit peu les lombaires en isométrie. <rire> C'était ça et donc, voilà. Donc, euh, test test faire, Udi. Et euh, ouais, bah la prochaine moi, fois, je ne recommencerai
0: pas. <rire> c'est sûr que c'est hyper séduisant. Moi aussi, j'aimerais, euh, comme certains, et souvent, c'est les personnes, en plus, qui ont des courts segments, des muscles longs. Moi, ce que j'appelle les, les dinosaures dans le tome 1 et 2 de la méthode super c'est vraiment les gens qui sont très, très courts. Eux, on voit qu'ils euh, font un exo de tout gonfle et tout. Et quand on est assez longiligne, des longs bras, des longues jambes, on est un peu long de partout au niveau des os et en plus donc ça fait on pourrait croire qu'on a les muscles longs en rapport mais pas du tout on a les muscles courts en rapport et ben en fait il faut multiplier les exercices quoi faut multiplier mais c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien me dire tiens tu fais un exercice de bras ça gonfle la fonte tu fais un exercice de pec tu prends de partout un bon exemple c'est si on fait beaucoup de dips moi je me souviens à chaque fois que j'ai fait beaucoup de dips beaucoup de dips si je faisais pas d'incliner ou quoi et ben en fait as que le bas de pec Tu a que le bas de pec j'abuse un peu mais vraiment tu vois ton pec change de forme entre guillemets tu vois qu'il y a que le bas qui se développe quoi alors les insertions n'ont pas changé, mais tu vois que voilà, si, alors que si tu fais de l'incliné, euh, euh, ben, pour moi en tout cas, ça fait un peu plus le haut des pecs. Pour toi, vrai que ça fait les épaules, mais euh, donc on voit vraiment qu'il faut multiplier euh, les angles. Oui, bah,
1: c'est un, un bon exemple, les dips, parce qu'effectivement, j'ai déjà vu euh, des types, en fait, en faisant juste des tractions euh, lestées et des dips euh, lestés, et ben ils arrivent à choper euh, presque tout du haut du corps. Alors que bah, effectivement, pour moi et pour la plupart des gens. Euh, ça ne marcherait pas comme ça. Donc, tout ça pour dire que voilà, dès que vous avez passé le, le niveau intermédiaire, eh ben, vous avez intérêt à faire plusieurs exercices par muscle pour optimiser votre progression. Après, il y avait un avantage à faire euh, très peu d'exercices par muscle, c'est que bah, la séance est les plus courtes. même si on fait… Euh... Parce qu'en fait, il n'y a pas à se réchauffer à chaque fois pour le deuxième exercice. Grosso modo, il n'y en a, a qu'un. Donc… Euh... En bon, ce sens, ça gagne du temps, mais bon, au final, on en perd vu que. qu'on est... progresse moins. Vu que...
0: Et donc, <rire> Fabrice, là, là tu as repris des exercices que j'imagine que tu n'avais pas fait depuis un moment, et donc j'imagine que tu as perdu une force fou en plus.
1: Non, mais là, bah, bah, déjà, re... ça fait que ce matin que j'ai repris euh, une séance piste normale, donc j'ai refait de la presse. Ah, et, tout
0: ça. et alors, tu as perdu
1: Ouais, mais j'ai un... un peu perdu, mais je ne considère pas que j'ai perdu parce que là, c'était la. Comment dire c'est la reprise, c'est le début, tu vois, j'étais pas à fond, comme ça je peux me dire que c'est normal, Là, je... c'est du reconditionnement, donc pour le moment je ne considère pas que j'ai <rire> Voilà, pour ce sujet-là. Ensuite, Rudy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans ces news de la semaine, ou on peut passer aux questions que tu as sélectionnées Et,
0: et, et bien, je peux dire que je continue la corde à sauter, à raison de trois séances par semaine. Euh, ça ouais. prend plus en plus de temps et je, comme je te disais à Antenne, je prends des mollets avec cette corde à sauter. Je vois euh, que les mollets gonflent un peu et c'est marrant parce qu'il y a des années, j'avais justement fait de la corde à sauter, j'en faisais à une jambe, mais j'en faisais que deux fois par semaine, euh, mais bon, j'en faisais quand même à une jambe et j'en faisais rien du tout. Et là, maintenant, j'ai l'impression que ça me fait les
1: mollets j'ai l'impression que Oui oui bah ça, ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas c'est tout à fait normal Rudy bah forcément quand tu fais des quand tu sautilles sur place ça te fait les mollets et comme euh, comment dire tu, tu peux même avoir des courbatures aux mollets si t'en fais si tu fais Un beaucoup petit, de ça bah, je, fait... je sens
0: qu'ils sont fatigués voilà je sens euh, voilà, je sens, voilà bah, si, sont si fatigués, tu faisais
1: si genre t'arrêtais pendant deux semaines et puis tout d'un coup tu fais une demi-heure de corde à sauter, bah tu verras que tu t'auras des couvertures mollets. Et si tu fais comme moi, que tu continues à entraîner tes mollets lors de ta séance jambes, ce dont je ne suis pas sûr, eh bien tu verras que ça a un côté contre-productif quand après tu fais la corde à sauter parce que tu sens que bah, tu utilises ah, tes mollets C'est pour, la corde à pour ça que tu fais plus les cuisses toi euh, pour le terrain donné en fait. Ah c'est ça, ah, ça. <rire>
0: ah, Voilà. Ah, j'ai compris l'histoire. Et là, comme tu disais pour le terrain donné à Ibiza, tu n'as plus trop les cuisses. C'est pour... ça la vraie histoire ah, je ne comprenais pas.
1: <rire> pas du tout. Je t'assure que j'ai donné tout ce que j'avais avec le matériel que j'avais. Et effectivement, je n'ai pas été récompensé à la hauteur de mes efforts, mais en même temps, c'était attendu comme histoire. À propos de corde à sauter, d'ailleurs, puisque tu relances sur le sujet, je ne sais pas si j'avais dit la semaine dernière, je me suis dit « C'est bon, maintenant, j'y vais sérieusement. » Et j'ai acheté deux livres sur la corde à sauter. Deux dis, Mais t'en avais acheté un maintenant, en as je... racheté un deuxième eh Ouais, j'en ai racheté un deuxième du même auteur pour voir s'il disait d'autres choses, tout ça. Et euh, maintenant, je vais pouvoir en faire sérieusement. Et en fait, bah, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je faisais pas vraiment ce qu'il fallait si je suis les conseils du type. En fait, quand on suit les... ses conseils à lui… Donc, euh, les séances de base, elles ont plutôt tendance à durer une dizaine de minutes. Et en fait, pendant ces dix minutes, tu vas varier euh, énormément les types de sauts. Tu vois, mais vraiment un euh, saut à deux pieds, mais… Euh dans tous les sens bon après il y a tous des noms pour les, les figures je ne veux pas les dire les gens vont rien comprendre mais en gros tu as le skieur où tu fais un bon à gauche un bon à droite c'est ce qu'on appelle la cloche où tu fais un bon devant un bon arrière bref il y a tout plein de petites figures comme ça et en gros ben il faut les varier plein de fois pendant les 10 minutes et ce n'était pas du tout ce que je faisais et donc, du coup, bah, je vais me baser maintenant sur euh, les préceptes du livre. Et je me suis dit que si je voulais progresser, il fallait que je fasse quelque chose d'intelligent. Donc, j'ai utilisé la méthode qui fonctionne, c'est-à-dire on lit un livre écrit par quelqu'un qui connaît le sujet et après, on applique ce qu'il y a dans le livre. Voilà, Rudy.
0: Eh ben, j'ai une super question pour toi, justement, en rapport <rire> avec tout ce qu'on dit. C'est une, une, une question spéciale pour toi, Fabrice. Je te préviens, je, je vois que tu n'y as pas répondu sur le forum encore. Mais que certains lui ont répondu. Est-ce que tu es prêt ouais. tu es, es bien assis. Salut tout le monde. C'est une question de Art444. J'avais une petite question. J'ai lu qu'il pouvait être bénéfique de faire une semaine de repos total sans musculation pour le système nerveux, les muscles, les tendons, etc. Mais à partir de combien de temps Donc là, jusque-là, bon, pourquoi pas, ça peut, on peut discuter. Car, attention Fabrice, j'ai commencé la musculation il y a trois semaines. Ah. Ça me paraît tôt. <rire> Mais à ma dernière séance, j'ai eu beaucoup plus de mal que d'habitude. Ma séance a donc duré également plus longtemps. Je n'ai donc pas tenté d'augmenter les poids. Je me suis également fait mal au cou, bloqué le cou lors de cette séance pendant l'exécution de l'oiseau. D'où ma question de base. Je peux réaliser d'autres exercices sans avoir de douleur au cou, car je ne le bouge pas. Mais ma question ne change pas, ce que ce, ne change pas, que ce soit avec douleur ou sans douleur. Juste une réponse globale dans les deux cas. Vu que cela fait trois semaines que je fais de la musculation, je ne veux pas perdre tout l'effort déjà accumulé. Et je me demandais si cela a signifié que j'avais besoin d'une semaine off. Maurice.
1: Ouais. Eh ben, allez, allez, il y, y a plein de, il <rire> y a plein de questions dans son truc. Alors, je vais, non, mais en fait, c'est pas, est-ce que je comprends, en fait, l'affaire? Ah, ça Alors. fait
0: trois semaines qu'il s'entraîne. C'est pas ouais, possible, c'est pas, pas possible, on lui met une pas... pichenette derrière la tête. <rire>
1: c'est pas ce qu'il a mal. Allez, ouais, va t'entraîner, Art,
0: qu'est-ce que <rire> tu fais
1: Alors, attends, répondons sérieusement, Rudy. Effectivement, euh, dans le temps, il y avait un truc qui disait qu'il fallait euh, prendre régulièrement donc euh, une semaine de repos intentionnel, loin de la musculation, pour euh, laisser aux articulations, aux tendons de récupérer, et après, euh, recommencer tout neuf, avec la motivation à bloc, sous-entendu, au bout d'un moment, la motivation s'émousse et il faudra une semaine de repos pour euh, que la motivation reparte. Et la, la fréquence qu'on voyait euh, souvent, c'était euh, au bout de 12 semaines. Tu me diras si tu si, si, si es d'accord avec ça. En gros, au bout de 12 semaines, l'idée, tu prenais une semaine de repos puis après, tu refaisais tes 12 semaines. Et même dans le temps, c'était encore à l'actualité. Les fameuses 12 semaines, en réalité, c'était divisé en trois. Et tu avais quatre euh, semaines où tu faisais, euh, par exemple, 8 à 12 reps. Quatre semaines où tu faisais euh, 6 à 8 ouais, reps. Ouais, ouais, et ouais, puis Voilà, 4... voilà c'était comme ça. En gros, euh, c'était des cycles. Généralement, au bout de quatre semaines. Et puis après, tu avais une semaine off. Et puis après, tu recommençais. C'était ça, la, la théorie. Et nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que bon, faire ces histoires de cycles en variant les répétitions, c'était pas ça qu'il fallait faire, mais il fallait plutôt faire des cycles de progression. Et là, je fais un placement de produit. Comme euh, il est proposé dans l'application SP Training… Voilà, où euh, il y a une progression qui est planifiée. Et puis, sur la fameuse semaine de repos, eh ben, nous, ce dont, ce qu'on s'est aperçu, et ce que beaucoup ont constaté, c'est qu'en réalité, quand on fait une semaine de repos, ben, après, on a plutôt tendance à perdre. On est déjà moins efficace au niveau du système nerveux euh, et en fait, on est moins en forme euh, après une semaine de repos et nous bah, on préconise de prendre le moins de semaines de repos possible alors des fois on est obligé parce que c'est les vacances mais l'idéal ouais, en fait c'est Les pas vacances de... <rire> oh non 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 ouais, des fois tu es obligé tu dois suivre ta moitié et elle elle oh a là. envie de que, que tu passes là toutes tes quel matinées soumis. à la salle mais quelle souille
0: le <rire> Vas-y, fais le macho en podcast et derrière euh, ah 4 bah 4 alors fois.
1: là c'est pas moi qui vais le match en podcast, hein. j'ai dit plein de fois que chez moi c'était plutôt Madame et Servi. Hein.
0: Oh Tony <rire> donc... Micheli,
1: Tony... <rire> Tony ouais, mais d'ailleurs, c'est très rigolo parce que euh, je discutais avec ma femme l'autre coup, puis je disais écoute, c'est simple, quand j'étais petit, euh, ce que je regardais à la télévision c'était euh, Madame est servie. La série, voilà, euh, on regardait en
0: fait. à la télé, le type, quelle éducation.
1: Voilà, euh, je regardais Madame et servie. Allez, on va dire que. C'était euh, un quart du temps. Allez, surtout Alisa
0: Milano, à mon avis. C'est ça que je regardais. <rire> ça quoi, là.
1: Pour moitié, je regardais Dragon Ball Z et euh, voilà, les Rocky, euh, Jean-Claude Van Damme, tout ça. Et après, le reste, je regardais une série que euh, j'étais bien adolescent, euh, plutôt sur la fin de l'adolescence, qui s'appelait euh, Melrose Place Oh et en putain, gros... il y a un truc. Melrose... Ah, non
0: Mais attends, les faux de en fait... l'amour, c'est à vous, les feux de l'amour <rire>
1: Et en fait, du coup, maintenant, si on regarde ce que je suis devenu aujourd'hui, à force d'avoir regardé un efféminé, Dragon Ball un Z, efféminé, et Jean-Claude Van Damme et tout ça, j'ai intégré le fait qu'il fallait s'entraîner pour s'améliorer, quel que soit le sujet, en fait, faut s'entraîner. Et je me souviens, dans Dragon Ball Z, tu as un concept génial, qui est le concept de la salle de temps, où en gros, tu as un an dans la salle du temps, ça fait un jour dans la réalité, et tous les types de Dragon Ball Z se battent pour rentrer dans la salle du temps et avoir un an d'entraînement d'avance sur les autres, parce qu'ils savent que du coup, ils seront plus forts que les autres, vu qu'ils auront un an d'entraînement de plus. Donc concept numéro un, il faut s'entraîner pour progresser. Donc ça, c'est grâce à Dragon Ball Z et au film de vandam ensuite avec Melrose Place alors tu connais pas mais mais en en si gros, si je fait... connais
0: ma mère regardait donc malheureusement si euh... j'ai vu quelques épisodes après je me souviens je me souviens plus des, des personnages mais euh, je vois qu'ils avaient ouais, un bah en endroit gros, et il y avait une belle piscine en gros c'est ça
1: euh. ouais c'est ça bien en gros il y a il y a des espèces d'histoires d'amour mais c'est pas tellement voilà, ça il y a il y a beaucoup d'histoires de boulot c'est assez carriériste et souvent ils sont ils un peu des coups de pute ou des trucs comme ça en gros la série laisse à penser que pour avoir une ascension sociale professionnelle euh, il faut, euh, je sais pas comment dire, faut, faut être un petit peu malin, on va dire ça comme ça, tu vois. <rire> et effectivement, quand euh, j'ai fait carrière comme salarié, ben, j'avais compris qu'il fallait quand même avoir un certain sens politique et de temps en temps savoir quand l'ouvrir et de temps en temps comment savoir quand la fermer et de temps en temps quand savoir quand lécher. Bref, et je dois dire que Melrose Place a été un bon enseignement là-dessus et que ça n'a pas trop mal marché donc voilà, ça c'était pour Melrose Place. Et puis après, il y a la phase Tony Michelli, où euh, maintenant, bah, qui participe aux tâches ménagères et euh, fait euh, de temps en temps à manger, la vaisselle, euh, les vitres et euh, l'aspirateur, ben bah, c'est Bibi qui contribue largement euh, à ces tâches ménagères dans la maison. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur le web, où il y a des articles qui disent que c'est les femmes qui font tout à la maison et que les mecs ne font rien, et bah, dans mon cas, c'est pas le cas. Ah, L'âme du troisième millénaire, quoi <rire> Il y a plein de mecs que je connais qui sont plutôt tâches ménagères et puis qui se reconnaissent pas trop dans les articles qu'on peut lire sur Internet. Mais tout ça pour dire que, moralité, aujourd'hui, eh ben moi, je suis un quart Tony Michelli, un quart Melrose Place et puis 50% Dragon Ball Z, Van Damme, Rocky. Et je me dis, qu'est-ce qui se serait passé, Rudy, si j'avais regardé d'autres choses quand j'étais petit, tu vois Si j'avais regardé 100% Pokémon, à quoi je ressemblerais aujourd'hui <rire> Quel serait quoi, ma vie Tu sais pas, tu as des
0: cartes Pokémon, tu euh, te avec un petit cadeau tout le temps, euh, un haut bleu, un pantalon rouge, je ne sais pas comment il habille. Je, je serais Sacha je du Bourg-Palette Je serais Fabrice du pour palette Je crois que c'est ça, c'est
1: Ouais, ça ça. Où ça se trouve, si j'avais regardé 100% Olivetum, eh ben, en ce moment, tu vois, on parle de, parlerait pas de Ronaldo et tout ça, et on parlerait de moi. Voilà, ce serait moi la star du foot si j'avais regardé 100% Olivetum. Mais bon, c'était 50% Dragon Ball Z. Et voilà. Alors, pour, <rire>
0: pour bon, revenir au question, truc qui vous... n'a <rire> plus rien à voir... Mais attends, j'ai une anecdote, <rire> moi, si tu veux. Moi, il y a un truc que j'aime pas faire, c'est la vaisselle. Alors, j'ai trouvé une astuce. Comme, vous savez, j'ai ce chien, ce diabolique satanas. Et donc, dès que je finis de manger, je lui passe mon assiette. Et lui, il adore faire la vaisselle, quoi. Il est jetou, l'assiette brille. Je me dis bah voilà la vaisselle est faite nickel.
1: Ouais ouais mais tu rigoles mais des fois il y a des il y a des espèces de légendes urbaines où il y en a qui font la vaisselle comme ça. Cela dit à mon avis c'est bon pour le système immunitaire. Après. Ah bah vrai
0: je lave l'assiette, mais c'était pour la blague. Mais tu sais, je lui donne les assiettes quand il ça va pas l'empoisonner et lui l'assiette elle brille après. Elle brille.
1: C'est ça. Ça me rappelle une une anecdote j'avais des connaissances, euh, en gros, ils avaient eu un enfant et en fait, le type qui était très euh, naturopathie, euh, tout le tralala, il avait lu euh, qu'en fait, il fallait que tu vides euh, une partie de ton sac d'aspirateur dans le berceau de ton gamin pour que, en fait, il soit soumis à plein de, ouais, de, ouais. de, de substances, tu vois, et que du coup, il développe un bon système immunitaire puis qu'il n'ait aucun problème d'allergie. Mais mal mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, sa moitié n'était pas d'accord. Et donc, du coup, bah il n'a pas pu vider le sac d'aspirateur dans le perso de son gamin. Ah ouais, ça, ça, et, euh, reçu,
0: <rire> ça. ça Ça, on a vu, les gars le divorce. Hein. On a vu, ça sortait la merde. Hein.
1: Du coup, il, il a pas fait. alors Peut-être que s'il l'avait fait, son gamin serait devenu un super guerrier euh, de l'immunité. Mais on ne saura pas, on dit si jamais t'as un gosse ma foi t'essaieras de tester oui, mais, bah, je vais d'abord
0: compter, compter sur toi moi j'ai le chien euh, ça c'est, c'est comme un gosse hein. comme j'explique euh, c'est un, un gamin
1: je reviens à la question donc bref ah. pour la semaine de repos si on n'a pas de douleur bah, nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il fallait pas faire de semaine de repos quant à faire ce qu'on appelle une semaine de de load euh, c'est à dire une semaine où on s'entraîne mais avec des charges moindres et ben au final nous c'est déjà inclus dans la, la planification avec les cycles de progression donc bah, de notre point de vue euh, tant qu'on peut s'entraîner sans s'arrêter, eh ben, c'est tant mieux et en utilisant les, les cycles de progression qu'il y a dans l'appli SP Training. Donc Ça, c'est pour le premier point. Après, lui, c'est différent parce qu'il s'est fait mal. Il s'est fait mal en faisant l'oiseau. Ouais, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, l'oiseau, quand on place pas bien sa tête euh, ou si on se met à tricher, eh ben, c'est possible de se faire mal, euh, de se faire mal au cou. Donc là… Ce que je lui suggérerais, c'est d'aller voir un ostéopathe ou un chiropracteur et de vérifier que bah, tout, je sais pas comment on peut dire, bah, tout, toute sa colonne vertébrale ou tout ça, tout est bien placé. Éventuellement de se faire manipuler le, le cou et d'écouter ce que lui dit l'ostéopathe ou le chiropracteur s'il doit arrêter un petit peu ou s'il peut reprendre. Et dans ce cas-là, bah, je dirais de refaire de la musculation, mais peut-être en évitant l'oiseau dans un premier temps ou en faisant une variante qui est euh, plus facile à exécuter et notamment, on recommande pour les débutants. Rudy, qu'est-ce qu'on recommande comme forme d'oiseau pour les débutants
0: L'oiseau sur banc incliné avec halter.
1: Voilà, l'oiseau sur banc incliné avec halter, euh, inclinaison à 45 degrés ou peut-être légèrement voilà, moins.
0: Voilà Entre 30 et 45 degrés en fonction du matériel. Voilà. Et surtout, d'essayer de ne pas serrer les omoplates quand vous le faites, de les laisser euh, sans les serrer pour bien faire l'arrière d'épaule et qu'ils ne soient pas les trapèzes moyens qui fassent tout le boulot.
1: Ah bah je croyais, je souvi... c'était pas l'inverse que t'avais préconisé
0: un coup Ah non, 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 justement que... de ne pas bouger les omoplates, Fabrice. sinon c'est toujours le plus gros muscle qui prend l'ascendant
1: Ah oui, c'est ça, oui c'est ça, parce que moi j'ai tendance à... à laisser le mouvement naturel se faire et effectivement après ça me congestionne les trapèzes, mais bon, ouais. je, ça congestionne aussi ah, les alors quoi, je alors, très bien, bien <rire>
0: t'avoir offert la formation
1: super physique épaule il
0: y a des <rire> années et je vois que tu n'as toujours pas ces conseils
1: <rire> Si, si, je fais le, le fameux étirement du, du sus -épineux. épineux Du sus épineux, si, si <rire> Euh, donc voilà, donc euh, ça c'est pour son histoire d'oiseau. Mais effectivement, en fait, quand on fait l'oiseau euh, buste penché, bah, mine de rien, c'est déjà un exercice qui demande euh, une certaine technicité et ça m'étonne pas. Il est tout à fait possible de se faire mal au cou. Bien, si bien sûr, si, si on relève on, trop on la tête, bien.
0: si on relève la tête, ben bah, on peut vite se faire mal au cou, effectivement. Si, euh...
1: C'est ça, faut, faut bien le placer. En fait, faut plutôt avoir la tête légèrement penchée en avant et surtout pas euh, relevée comme une tortue. Euh, voilà, c'est ça le, le truc. Donc possible qu'il se soit fait mal comme ça. Et, euh... Et j'en ai, j'ai répondu à la question, je pense, Rudy. Tout à
0: fait, Michael Mancini.
1: <rire> <rire>
0: j'ai été, les... été chercher les noms pendant que tu parles. On va t'aller, Michael Mancini, c'est toi ça. N'empêche, ouais, mais le
1: type était pas, était pas trop mal foutu,
0: hein. Il était un petit peu balèze ouais, hein, quand même. M en, m en pas, je me souvi... Je crois qu'il était avec la blonde là. Je sais plus comment
1: elle s'appelle. Ouais, bah, je je, je souviens... connais pas son nom d'actrice, ouais, mais dans le, de... dans le, dans la, dans la série, elle s'appelle Angela Bauer. Elle travaille dans la pub. <rire> <rire> eh ouais! Ah ben, j'ai tout retenu! j'imagine 20 ans après, je. Il y a, y a eu
0: 7 saisons, Fabrice. Est-ce que tu as tout regardé? Eh,
1: non, ça, je ne peux pas dire que j'ai regardé les 7 saisons. J'ai dû regarder peut-être jusqu'à 16 ans. Allez. Ou peut-être 17 ans, mais là, je ne suis pas sûr. Hein. Ne me cotez ouais. pas là-dessus.
0: <rire> bon, allez, je complète ta réponse, Michael Mandfini. Sans attendre jusqu'à la fin du podcast. Euh, C'est vrai qu'on s'est rendu compte que voilà, les semaines de repos ne faisaient pas vraiment du bien. Euh, après, pour Art faut pas se dire qu'on doit prendre une semaine de repos parce qu'on fait une séance un peu difficile, un peu moyenne. Ça peut arriver d'être en forme, de ne pas être bien. Il y a plein de raisons qui expliquent, comme j'en parlais sur YouTube cette semaine, qui font qu'on peut louper une séance, tu n'as pas mangé pas longtemps avant, tu as mal dormi, tu n'as pas fait la séance à la même heure, tu as, as été contrarié la journée, je sais pas, au boulot, ou avec ta copine ou n'importe quoi. Forcément, tu n'es pas dans la même disposition que la séance précédente, et donc ça peut être beaucoup plus dur. Donc, c'est pas vraiment un signe, surtout après trois semaines d'entraînement, tu viens de débuter, qu'il faut prendre du repos. Euh... Par contre, ce que tu peux faire euh, quand on se sent fatigué, et là, je développe un peu plus loin, c'est euh, ce qui se passe un peu en préparation physique. En préparation physique, tout se base, ce y a beaucoup d'écrit se base, en tout cas en termes de planification, sur ce qu'a fait Jean-Pierre Egger dans les années euh, 90, de mémoire, avec le lanceur de poids, Bernard Gunther, où lui, en fait, faisait trois semaines, on va dire, où il montait l'intensité et le volume d'entraînement, et une semaine de déload en fait, où il continuait à s'entraîner, mais avec moins de volume et moins d'intensité, où il forçait un peu moins, et à chaque fois, c'était ça, trois semaines, une semaine de déload, trois semaines, une semaine de déload. Donc, on réduit, euh, pas les charges qu'on met, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas trop réduire les charges, mais plutôt le nombre de répétitions qu'on faisait et le nombre de séries. Et donc, euh, et on faisait comme ça, vagues comme ça, semaine 1, je ne sais pas, je dis une connerie, cinq séries, deuxième semaine, sept séries, troisième semaine, neuf séries, et puis euh, on retourne à trois séries à la quatrième semaine. Et donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup en préparation physique, notamment dans le kayak, je vois que c'est beaucoup utilisé, et pareil dans l'aviron, Pareil dans le cyclisme sur piste que j'ai vu ou dans le basket, ces trucs qui, est, qui sont encore d'actualité. Jean-Pierre Higuard avait fait d'ailleurs un, un petit bouquin qui doit être toujours euh, trouvable aux éditions Insep, qui est euh, hyper bien pour ceux qui s'intéressent. Euh, après, comme, la, comme tu l'as dit, euh, Michael, Moncini, euh, eh ben euh, ouais les, les semaines de repos, on s'est bien rendu compte que ça ne faisait pas du bien. et donc C'est pour ça qu'on est plutôt partisans, au pire, de faire des, une semaine légère. Ou si on n'est pas en forme... Si vraiment on sent que ce n'est pas bien, bah de faire voilà, une séance facile plutôt que de forcer, de s'évertuer à forcer, alors qu'on euh, n'est pas, euh, pas en bonne forme et qu'on peut risquer la blessure. C'est un peu ce qui s'est passé, je pense, avec Hart. Il n'était pas en forme, il a voulu forcer, il n'était pas dedans. Il a fait un faux mouvement, mais ça n'existe pas. Il manque un être de renforcement au niveau du cou. Voilà. Euh, il a donné une mauvaise position en plus sur le mouvement, sans doute. Et donc, si c'était en train d'éger, ce ne serait pas arrivé. Ce qu'il faut, c'est arriver, et c'est difficile aujourd'hui de donner ce conseil-là, mais arriver à s'écouter un peu même si on trouve que beaucoup s'écoutent un peu trop. Mais à s'écouter un peu, quand ça va pas, bah voilà, faire un truc léger sans trop forcer, pour pouvoir forcer quand on est bien, c'est-à-dire la majorité du temps, pour pouvoir progresser, et pas s'entraîner uniquement à l'instinct. Comme disait Jean-Luc Favre dans Devenez Champion du Monde, si je m'entraînais à l'instinct, je ne ferais aucun exercice difficile. Et donc, c'est pas là où je veux en venir, c'est plutôt, voilà, ça peut arriver de pas être en forme, mais surtout, après trois semaines d'entraînement, c'est pas le moment de prendre une semaine de repos, même si on a une petite douleur, on déjà. sait rendu compte plein de fois que la meilleure façon d'entretenir des douleurs, j'ai d'ailleurs une question euh, juste avant euh, sur YouTube, un mec qui dit qu'il a une tendinite au moyen fessier depuis deux ans et euh, ouais. qu'il ne fait, 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 fait pas de muscu. Il dit comment faire <rire> bah, La solution, c'est de travailler les moyens fessiers pour commencer. <rire> ça, ça commence par là. et Donc là, bah, Art, par exemple, pour ton cou, bah, essaye de bouger tant que ça relance pas la douleur, donc droite, gauche, haut, bas, inclinaison, euh, rotation, tout ça, tant que tu ne bouges pas, qu tant que ça te fait pas mal, et tu fais ça, et progressivement chaque jour, eh ben, tu verras que tu pourras bouger un peu plus, un peu plus, un peu plus, et puis ça va aller de mieux en mieux. Le tout, c'est surtout pas mettre une minerve, par exemple, ou de s'arrêter de s'entraîner. Ça, ce serait ouais, euh,
1: ou, le pire. Ou, ou après, s'il si, si est coincé, comme j'ai dit, il faut aller chez l'ostéopathe ou le chiro euh, quand on est Mais bloqué. Mais il peut le, coup, faire, tout le il peut faire tout ah,
0: seul, il peut le faire tout pas... seul. Autant,
1: autant pour euh, certains coinçages, entre guillemets, du dos, euh, on peut faire tout seul, autant pour le coup, euh, c'est si, pas le
0: mouvement, Fabrice, le mouvement, tout est là, c'est le mouvement. On Envoie le bon signal à ton corps, Art, et prends du collagène surtout.
1: Est-ce que j'avais déjà raconté l'anecdote où euh, je m'étais décoincé le cou euh, grâce à une priorité à droite ou quelque chose comme ça, ça Vous avez déjà raconté cette anecdote-là,
0: dis Je ne m'en souviens pas et pourtant, j'ai une bonne mémoire. Fabrice, si tu veux, tu peux finir là-dessus. Je t'écoute.
1: Euh, allez, finis là-dessus. Bon, En gros, bah, c'était il y a plusieurs années, hein. c'était il y a un moment. Alors, Je crois que j'avais dû faire du rowing euh, yacht, quelque chose comme ça, euh, en trichant un peu trop. Et grosso modo, bah, je m'étais euh, coincé le cou. Donc, c'est très simple. Vous faites le rowing yacht, vous trichez comme un, bouquin, comme un bourrin. Et euh, à un moment donné, vous entendez un petit chat. Vous vous dites, merde, il y a un problème. Et après, vous reposez la barbe, vous vous redressez. Puis finalement, bah, vous apercevez que vous avez le cou coincé et que vous pouvez plus tourner la tête d'un côté. Alors, je crois que je pouvais tourner à droite, mais je pouvais plus tourner à gauche. Bref, je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait était... qu pas. Alors, des fois, ce qui se passe quand c'est comme ça, euh, je pense qu'il a pas mal quand j'ai eu des problèmes comme ça, euh, c'est que parfois, pendant la nuit, eh ben, ça se résout tout seul. Peut-être parce qu'on a, finalement, on a bougé pendant la nuit sans s'en rendre compte. Et puis, le lendemain, on est tout neuf. Et ben là, le lendemain, je n'étais pas tout neuf. Donc, je vais voir un ostéopathe. Et en fait, c'était un ostéopathe bavard, encore plus que moi dans le podcast. Non et... <rire> si et en fait, le type, il me demande ce que je fais dans la vie, tout ça. Il commence à me parler, machin. Et le truc, c'est qu'il s'occupait pas trop de moi, en fait. Il était surtout là pour parler. Et au final, au bout d'une demi-heure, il m'avait manipulé un tout petit peu. J'avais récupéré un tout petit peu de mobilité du coup, mais c'était pas revenu comme c'était avant. Par contre, euh, il m'avait demandé, euh, je sais plus, 60 balles ou quelque chose comme oh, ça. Oh putain Eh ouais Alors ça, euh, moi j'aime pas hein. quand j'ai pas le... du résultat et que faut que je paye, j'aime pas trop Oh là là ouais. bah, attends, ça fait plusieurs jours euh, à, <rire> à fonctionner, Fabrice
0: enfin, tu trop es comme tout le monde toi en fait Toi tu pourras tout de suite des résultats miracles.
1: <rire> en général, avec les, les ostéopathes et les chiropracteurs, si tu es coincé, ils, ils arrivent quand même assez souvent à te décoincer dès que tu sors de la séance. Après, sauf,
0: ça si, sauf si c'est énergétique, Fabrice. Si c'était chakra, ouais, mais... euh, ça ne vient pas comme ça.
1: <rire> ça dit, je ne dis pas que tu as nécessairement plus mal ou quelque chose comme ça, mais souvent, si tu es coincé, euh, ils, arrivent des fois, ils arrivent à te décoincer. Bref. Et là, bah, il m'a partiellement, ce n'était pas réglé l'affaire. Donc, j'étais moyennement satisfait. Évidemment, lui, il me dit, ah ben, si vous laissez, laissez les choses pendant plusieurs jours et si le problème ne se résorbe pas complètement, revenez me voir. Et puis, tu repayes évidemment 50 balles ou 60 balles. Bref. Et donc, euh, après, ben, je, vis, je vis ma vie de tous les jours avec euh, ben, mon amplitude partielle. Hein. Donc, je pouvais tourner la tête à droite complètement, mais à gauche, j'étais limité, mettons, à 45 degrés au lieu d'atteindre les 90. Et je conduis la voiture. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, il euh, y a une priorité dans un sens ou quelque chose, et euh, brutalement, je tourne la tête à gauche, mais sans réfléchir, tu vois, en oubliant que j'avais le problème. Et en fait, comme j'avais les deux mains sur le volant et que j'étais euh, assis, tu vois, avec le, le bassin qui était fixé, finalement le haut des épaules qui était fixé et les mains qui étaient fixées sur le volant, et donc je tourne la tête, entre guillemets, de toutes mes forces, j'ai entendu un gros crack, et après, paf, tout neuf. Réparé j'étais.
0: Et, et sans payer, et ce de à... gratos.
1: Hein. Et, euh, après, il y avait peut-être fallu qu'il débloque un petit peu parce qu'en fait, si j'avais pas eu du tout la, si j'avais pas eu un début de mobilité, j'aurais pas du tout pu tourner la tête à gauche et en fait, ça n'aurait pas marché. Mais comme là j'avais un début de mobilité, et ben du coup, c'est un peu comme si j'avais fait un genre de d'étirement actif ou je sais pas quoi. Et euh, il se trouve que coup de peau, ça a marché. Et après, j'étais tout neuf et au final, euh, pas besoin de râler chez l'ostéopathe. Mais voilà, avec le coup, c'est toujours un petit peu.. Euh, J'aime pas trop. Ça, ça c'est parce pas que trop.
0: tu ne faisais pas de mobilité avant pour le coup. Tu faisais pas tes rotations, tout ça.
1: ça, ça. Ouais, ça, je me souviens plus, parce que ça fait quand même un petit moment que j'avais compris qu'il fallait s'échauffer euh, correctement. Donc euh, je sais pas. Mais tu sais même des fois, quand tu fais tes mobilisations euh, articulaires, euh, voilà, tu, quand tu fais tes mobilisations du cou, des épaules, tout ça, tu n'es pas à l'abri de te coincer ou de faire une tendinite si tu fais un mouvement euh, pas très académique pour la, la séance de muscu. Hein, ça ne ça te rend pas invincible ah, ça, hein, de ça faire prot... les mobilisations. Si, si, si ça tu aide. Vas bien,
0: ça, ça protège quand même. Ça, protège. ça réduit, oui, ouais. ça réduit ton risque. Ça,
1: ça, ça réduit un peu. C'est comme, par exemple, si tu fais du footing, et que tu échauffes jamais tes, tes chevilles, si, euh, je sais pas, à un moment donné, tu cours et puis qu'il y a un trou, et que, en gros, bah, ta cheville, elle va se tordre dans le trou, si tu n'as aucune mobilité, bah, tu as des chances de te faire une petite entorse, alors que si tu as l'habitude d'être mobile des chevilles, bah, peut-être qu'au final, tu tu ne te feras pas de légère entorse, ça va s'adapter. Mais si le trou est trop gros et que vraiment ta cheville se tord, eh ben, tu as beau avoir fait au préalable toutes les mobilités que tu voulais, tu te feras une entorse quand même. Mais tu voilà. pas
0: assez renforcé, Fabrice. C'est <rire> faiblard. toi dans des trous. Ce
1: <rire> n'est pas, pas magique, les mobilisations. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas magique. Hein. Sinon, euh, j'en ferai une heure par jour pour, euh, voilà, pour être euh, indestructible. Mais bon, ça aide, mais ce n'est pas, pas parfait. Donc euh, voilà, voilà pour l'anecdote Rudy. Bah, pour une fois que j'en raconte une inédite. Alors ouais,
0: là... c'est une, une inédite. Euh, à moins que ma mémoire me joue des tours, mais ça m'étonnerait. Me mais, euh, mais, mais merci pour cette anecdote. Et donc on va s'arrêter, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, comme vous voyez, on a pu. J'avais sélectionné six questions. On a traité deux euh, grâce à ouais, Michael bah, Mancini je... et puis cette petite histoire avec Alice Milano.
1: C'était divergence euh, sur le vaccin. Là. Ça nous a fait perdre euh, du temps. Il n'y a, a aucune <rire> divergence. Il n'y a aucune divergence, mais...
0: <rire> C'est plutôt <rire> ton mariage à Ibiza qui nous a fait dedans, voilà.
1: Alors, alors... Ouais, mais, mais lui, mais lui il, est, il est vacciné, donc lui, il est responsable. Hein, parce qu'il faut bien que tu retennes ça, Rudy. Ah, oui, non oui. vacciné, irresponsable. Bah, j'imagine, Je
0: ne sais pas à quoi ressemble le type, mais j'imagine qu'il est en surpoids, qu'il ne respire pas la santé, quoi. J'imagine que quand on le voit, on ne se dit pas, oh là là, il a l'air costaud celui-là, il a l'air solide. Hein, on se dit plutôt, euh, il a l'air fébrile. Hein. Lui, s'il <rire> court et qu'il court dans un trou, il est cuit. Hein. Il se pète la
1: cheville. C'est fini. Oh, bah, tu, tu sais, il y a un moment donné, il y avait euh, comment il Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, qui avait fait son, sa, plus, sa première dose de vaccin évidemment sous les caméras, tu vois, pour euh, montrer l'exemple, pour montrer qu'il allait faire comme lui. Et du coup, il avait fait légèrement tomber la chevise et il se trouve que pour un coup, c'était pas un obèse. Il était juste normal, on va dire, quelqu'un qui s'entraîne pas et qui n'est pas obèse. Et en fait, ça avait fait euh, l'actualité. On avait dit, oh là là, mais, mais quel corps, Olivier Véran Décidément, quel homme
0: wow. <rire> Ah, je, je préfère ne pas commenter. Euh, je suis sûr que type avait un, phy un physique tout tout rip.
1: Bah il avait un physique normal pour quelqu'un qui n'est pas en surpoids quoi. Mais bon. Bah,
0: donc un, 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 un team no Nobelli. quoi.
1: <rire> C'est ça, team Nobelli, Mais ça avait, fait, ça avait parlé déjà plusieurs jours sur les réseaux sociaux, comme on dit. Ça, bah, ça imagine, bah, vous,
0: imagine, si tu mettais tes photos sur le net quoi. Imagine, si tu mettais torse nu comme ça, parlerait le buzz médiatique quoi, l'action superficielle s'envolerait. <rire> Enfin, <rire> et les dividendes pour les associés tu pourrais y penser <rire> Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréablement en notre compagnie si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www superphysique sur www.superphysique.org puis forum si vous souhaitez réagir au podcast ça se passe sur SoundCloud directement dans l'espace commentaire vous pouvez également mettre des notes sur les applications de podcast. J'ai vu que sur Spotify, on pouvait mettre une note de 5 étoiles. Donc, Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez également laisser des commentaires sur l'application podcast d'Apple. Je l'ai dis avant chaque épisode. Il n'y en a pas eu de nouveau cette semaine, mais on est à 506 commentaires. Merci encore à ceux qui nous laissent des petits commentaires pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles histoires, de nouvelles anecdotes pour votre plus grand plaisir. Salut à tous.
1: Salut à tous. Attends, une minute, Rudy, parce que j'ai oublié de montrer pas de blanche. Alors après, ça ne va pas aller. Donc, il faut préciser que nous ne sommes pas anti-vax. On est juste anti-vax pour nous. Pour les autres, euh, voilà, les autres font comme ils veulent. Autre patte blanche, mes parents qui sont âgés sont vaccinés. Et euh, oui, bien, bah, moi, le meilleur des bons. Hein. Voilà, c'est là. Pour
0: ceux qui nous connaissent, heureusement que ma mère est vaccinée. Parce que bon, euh, elle ne <rire> traite que les conséquences hein, à tous les niveaux. Donc, de toute façon, si elle était vaccinée, elle serait déjà cuite. Donc, heureusement qu'elle est vaccinée. <rire>
1: Voilà, c'est ça, mais il faut toujours montrer patte blanche parce que sinon, euh, sinon, gare à nous. Allez, Allez à la semaine ce, prochaine. Ce prochaine.
0: Salut.